1: Fantasías, porque nos quedó picando de ayer, viste. Y obvio que uno piensa en las fantasías sexuales. Y además porque vamos a sortear dos entradas
2: para deconstruir el amor en cuarentena.
1: Que no sé si es la cantidad de gente. Luciana Péquer, buen día, amor de mi vida, cómo estás?
2: Muy buenos días. Hola María, hermosa, bombonaza, bebita. Hola.
1: Lu. Aparte recién bañada, está como tremenda, hermosa. No, ah, claro. a
3: veces toca.
1: A veces toca, tal cual. Este, no, pero el. Y, lo primero que pensás son, viste, fantasías sexuales. Las fantasías. La verdad que el mundo de la fantasía sexual es fascinante lo que se arma. Eh, y, y, y tampoco en la cabeza. Porque viste que las fantasías siempre están como a un toque de. de, de ...de corporizarse, ¿no? O sea, nunca enteras... ...para mí hay un grado, no sé si se entiende... ...hay un grado donde vos tienes una fantasía... ...sabés que nunca la vas a cumplir... ...pero la cumplís como de, de, de retazos ¿no? como, ...como que vas haciendo alguna que otra cosita... ...y como que eso está bueno... ...pero te quiero decir otra cosa, Lula... ...porque, nada, de construir el amor en cuarentena... ...gracias a todos los que ya compraron la entrada... ...está explotado... ...les agradecemos un montón el apoyo... Estamos a full este, trabajando los nuevos temas. Falta un montón y, y nada. Los esperamos a todos y todas. Pero cuando pensé, ¿con qué fantasía? Porque, viste, tengo que contar la mía, dije. Y la que me recordé, me recordé una cuando tenía 16 años. Mm. Que es la edad de la paja adolescente absoluta y total. <risa> Pero me acordé de, 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 de algo que decía María ayer, ¿no? Este, sobre el levante y eso que es que mi fantasía era llegar a la plaza <ríe> con las banderas y tipo hacer la revolución, ¿entendés? Era, tenía la, la como la fantasía la tenía totalmente tomada, abducida por la militancia. Pero era tipo, basta, boludo, saca, salgan de acá. Porque era como que... este, Pero nada me erotizaba más y me imaginaba, ¿viste? Como la foto de Lenin. Me imaginaba... este eh, Arriba
3: de un carro, ¿qué? De un sí, carro.
1: A, a mí mismo, arriba como de los hombros de otras personas con una bandera diciendo, <risa> ¡eh! ¡Eh, viva Perón! Este,
2: lo logramos, ¿entendés? O sea, es que el grama... Desembarque en Puerto Madero y de ahí en más. Bueno, si lo quieres, que yo creo, y esto es el se, teño, se quede en un
1: departamento de Puerto Madero. <risa>
2: <risa> lo que yo creo, de verdad, es que especialmente para muchos varones. De, de, de una cultura, digamos, política, de un, de, de un énfasis social, ¿no? O sea, puede ser que no para todos o no por la masculinidad, sino por una construcción social de los años 70, 80, 90, muy especialmente en Argentina, el erotismo político está súper ligado al erotismo sexual y que de hecho gran parte de la baja del deseo sexual masculino está en que no pueden encarrilar más allá de que les guste o no este gobierno u otro, no es un no es un gobierno porque no es una época histórica de grandes avances, y claro. que el desinflamiento sexual de los varones tiene que ver con esta deserotización. Igual que realmente cuando, cuando ayer Mari, oh, por o eso, por eso te citaba, escuchando realmente a las pibas adolescentes, te dicen eso, ¿no? Yo, no, no no es que mi erotismo, o sea, la gente te pregunta la fantasía y quieren que les describa una película porno. No, quieren hablar de política las pibas, y eso es lo que las erotiza. Eso es lo que las erotiza de verdad, que todavía están descientes. Para mí, el vínculo entre erotismo y política es absoluto.
1: La consigna de hoy es, ¿cuáles son tus fantasías? Así, de frente, <risa> abierto, con tanos, obvio, fantasías de todo tipo, con predominancia de fantasías eróticas, un mundo fascinante. O sea, todo el, es como así, muy de, de, del sentido común, la idea de que cuando estás garchando, cuando estás con alguien, eh, estamos, ponele que seamos dos como mínimo, ¿no? digo este, la, la clásica, somos dos ahí, pero este, revolotean un montón también, ¿no? revolotean escenarios, experiencias, pasado, ¿no? Este, hay toda una presencia fantasmal ahí que también hace a que la cosa también funcione, ¿no? Digo, todo eso también genera este, un añadido, ¿no? ¿Vos sos más, Lula, de, de, de fantasear con personas? Voy, voy, y empiezo con todo, ¿eh? Con, Ay, con, con personas con las que ya tuviste algo y la fantasía tiene que ver con el recupero por ahí de escenas vividas. ¿O fantaseas con personas con las que todavía no pasó y entonces te genera algún tipo de, de deseo poner él?
2: Fantaseo más con personas con las que ya pasó. mira Sí, sí me gustaría, a ver, me gustaría más que, que, me gustaría que haya más para adelante, soy como un poco crítica de la nostalgia del pasado, pero sí creo que tiene que ver con esto que... que que venimos como hablando y trabajando, Dari, que el erotismo femenino no siempre, y ojalá que después pueda ser mejor y que sea más liberado, así que nunca, es decir, lo homogeneizamos a todas iguales porque todas que sean mejores, pero está muy ligado a la posibilidad de la confianza, ¿no? Claro. Para erotizarte Ay, sí. necesitas que la confianza quite lo que la violencia hace sobre tu cuerpo, entonces la verdad Ajá. es que sí, eh, los vínculos pasados lo que tienen es que vos ya construiste esa confianza que, te que es tan liberadora, ¿no?
1: Pero por ser, pregunto, ¿eh? ¿por ser vínculos pasados, no hay un, no es que no se rompió algo de esa confianza justamente en, en que ya sean vínculos que ya no están, pero es como que uno recupera el momento en que anduvieron, digamos, sería algo así, ¿no?
2: Claro, o... sí, y que te conocían. Y después, por supuesto, también un montón de situaciones donde... El erotismo, en la, cuando sos más joven, en las mujeres, que ahí hay una diferencia de género que es hiper cruel en el mercado amoroso que Paul Preciado lo, lo define mejor que nadie, que, que, bueno, que está en el libro sextiano, que es muy dolorosa la diferencia de mercado que hace, pero no es como que de 40, 50, ni siquiera 60 años siente limitado su erotismo. Las mujeres, aún de 40, aunque seamos pares a varones con un erotismo muy alto, sentís que la, no que una, porque las mujeres estamos súper encendidas, sino que la sociedad y el machismo te pone límites. Entonces, por supuesto que sentís en, en, en la potencialidad del erotismo joven, De yo he viajado mucho sola por Latinoamérica, por Cuba, por Colombia, y bueno, por supuesto que en ese erotismo encontrás lugares de libertad que uh -huh. a mí me cuesta encontrar en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces sí, es verdad que en mis viajes, por ejemplo... Encuentro fantasías de cosas concretadas en donde me claro. cuesta encontrar situaciones similares que, que, que permitan esos mismos recovecos. Pero en Latinoamérica tengo escenas hermosas para recordar.
1: Lindo. Okay. <risa> Vos sabés que a mí me entra mucho. Yo soy muy, o sea, tengo como más desarrollada la fantasía de los sentidos que no son la vista. O sea, no es que viste, porque a, a muchos la fantasía, de hecho, la palabra fantasía, si no recuerdo. Mal en su etimología se liga fantasma, tiene como un mismo origen que claro. tiene que ver así con, con imágenes, no, este, eh, imágenes que no termina uno de, de obviamente de, de poder capturar. Pero me, me, a mí me, como me me pega mucho, viste, no sé, un olor, un sabor, hasta una sensación corporal, viste. E igual la fantasía visual es como eh, cinematográfica en un punto. <ríe> y, y, y tiene como todo ese, ese dispositivo. Por eso, si uno, me parece, se corre de la fantasía visual, puede enganchar desde la fantasía un contacto con zonas de uno mismo que por ahí no tiene muy trabajadas. Pero, o sea, somos totalmente, estamos de acuerdo acá los tres, a favor de la fantasía, ¿no?
4: Sí, por supuesto.
3: Por... ¿Por qué oh. estaríamos en contra? No, porque
1: a veces eh, la, la contra sería como que. Vivir en una nube de, de pedo de fantasía y como que eso haga que nunca concretes, ¿entendés? Como que la fantasía te, te lleva a, a, a idealizaciones, o sea, es tan potente en lo que uno fantasea que después cuando garchás en serio con alguien todo te parece poco, porque la fantasía te, 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 te exagera y te coloca en un lugar como tan copado que después el, el realismo este, Se te lo lleva a puesto. Sería yo esa, la única eso crítica.
2: Ahí yo diferenciaría fantasía de educación sexual porno convencional. Yo creo que ahí lo que, lo que generó como una presión excesiva es la cultura la cultura porno mainstream, de que todo tiene que ser muy sofisticado, o el que te gusta es muy complicado. Pero viste que es visual, de...
1: Lula, la cultura ¿Cómo? porno es, es por los ojos. Por eso, para mí, es fundamental correrse de ahí para reconciliarse con otra cosa. ¿Dónde, este, ¿dónde nos escribe la gente? El constructo <risa> cultural, social, la y gente político. y político, la gente. Dedicado a Sergio Massa, que ayer lo amenazaron, ¿no? Parece. Sí. 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 Ahora vamos a, ver, a hablar sí. ahora en un ratito. Sí. Ahora les, les, les
2: mandamos un beso, un minuto, ya que lo nombramos sí. a Malena Galmarín y ayer le... Le mandé un saludo y lo que me dijo es que se pasó todo el día denunciando los mensajes que le habían mandado, que no iba a cambiar su teléfono porque había gente que le pide ayuda, que reconoce ese teléfono. Pero la verdad, unos niveles de violencia política ayer, también Cecilia Moró contando esa violencia, la directora de, de ELDA, que es del Grupo CHIC, intervino en una discusión política en Chivilcoy, eh, y también unos niveles de violencia política en Te general. Desate, ¿eh? y mujeres muy alarmantes.
3: Bueno, la gente nos escribe al WhatsApp al 11 39, 39 8 8 8 8, o a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, arroba el intempestivo, cuáles son tus fantasías, mande, manden audios, ¿no? Lo queremos escuchar, nada más lindo que ah, explorar mande. otros sentidos, audios oh. cortos, por favor, así Pablo González, no se arranca los pelos de la cabeza eh, contando sus fantasías.
1: Bien, ¿y qué se ganan?
3: ¿Y se ganan? Una, dos entradas.
1: Dos, dos entradas.
3: Uno cada un, una cada una. Sí. Eh, para De Construir el Amor, 13 de septiembre. O sea, faltan 10 días.
1: 10 días, 18 horas.
3: 18 horas, a través del CONEX por streaming. Eh, listo, ¿no?
1: Listo, listo. Toda la información. Toda la información. Primera canción, arrancamos con todo. Ya hay mensajes, ¿no, González? Ya hay mensajes, obvio. Hay mucha gente. Amamos este dialogar con todas, todos y todas y vamos a escuchar a los IKB. Me
3: encanta. Ilia,
1: Curiaqui, Balpas. es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Es <ríe> era una chica bastante popular, se llamaba
5: con cualquiera para poder trepar. Sus ojos eran lindos, sus piernas también, pero que no abra la boca que echa toda perra, no le jodía enamorar que primero viera y una de sus víctimas fue Juan Enema, un muchacho monitor, cabezón de primavera que de igual manera, tarado lo dejó. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan es tuya. Porque es tuya, Juan Reclamala, Juan Es tuya Sin hacer los casos Se perdió la densidad Una forma de morir De morir estacional llenaron de potencia Y furia de madera El cabo de unos días Acabó con su paciencia La tenía en la mira Y en sus piernas disparó La subió con un tachero Y a su casa la llevó A un par de vendas Más también la curó Y la mina dijo gracias ¿Quién carajo disparó? Él dijo lo no sé Pero yo te salve Porque es tuya, Juan Reclamala, Juan tuya porque es tuya, Juan, reclamar a Juan es tuya porque es tuya, Juan, reclamar a Juan es tuya porque es tuya, Juan, reclamar a Juan es tuya se contaron la historia de su vida y después Juan fue por unas pichas y esa chica per recapacitó y al detalle de un flechazo se enamoró. Así la pasaron, contentos con amor, tuvieron lindos chicos y todo terminó. Porque es tuya, Juan, reclamar a Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamar a Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamar a Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamar a Juan. Porque es tuya, Juan, reclamar a Juan es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamar a Juan. una chica bastante popular, se encamaba con cualquiera para poder trepar Sus ojos eran lindos, sus piernas también, pero que no abra la boca, que echa todo a perder No lejos la moral que primero viera y una de sus víctimas fue Juan Enema, Un muchacho monitor, cabezón de primavera, que de igual manera Tarado lo dejó porque es tuya, Juan, reclamar a Juan es tuya Porque es tuya, Juan, reclamar a Juan es tuya porque es tuya Juan, reclamala Juan, es tuya Porque es tuya Juan, reclamala Juan, es tuya Sin hacernos caso, se perdió en la densidad Una forma de morir, de morir estacional Lo sonaron de potencia, de furia, de madera Se de unos días, acabó con su faceta La tenía en la mira y en su pierna disparó La subió con un cachero y a su casa la llevó Sacó un par de pegas, más o menos la curó Y la mina dijo, gracias. El dijo, no sé, pero yo te salve Porque es tuya, Juan Reclamala, Juan, es tuya 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 Se contaron la historia de su vida Y después Juan fue por unas pizzas Y esa chica perra recapacitó rechazo, se enamoró así la pasaron, contentos con amor tuvieron lindos chicos y todo terminó porque es tuya Juan reclamar a Juan es tuya porque es tuya Juan
0: en el aire de National Rock, pasan cosas como esta.
3: Un día más, una mañana más, haciéndote compañía desde nuestras casas. ¿Cómo estás, DJ? La verdad
1: que estoy medio Luis Albinoni, con las bolas llenas. A mí no me suelen funcionar las cosas que el común denominador le sirve, pero esto del Zoom me parece una estafa. ¿Seré yo que no pinto bien el botón? ¿Que tengo que ir al IAC? Te para todo! Flora y Caraz.
0: DJ Bradón.
6: Temprano para todo.
0: Lunes a viernes de 6 a 9.
6: Música, noticias y algunas cosas para gente despierta. Temprano para todo. En 93.7, Nacional Rock.
0: Darío Stenreiber. Luciana Pecker. María Stenreiber. Lo Intempestivo.
6: De 11 a 13.
0: En 93.7,
6: Nacional Rock.
0: Lula, me llegó
1: la primera foto, te la voy a mandar, de una persona que tiene? Que compro tu libro y mi libro.
2: ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¿Ya
1: está, llama, libro? ¿Ya está a la venta Ya está la venta. Se llama Sexteame a Martillazo. <risa> <risa> Hacemos un, un diálogo. Y de la caverna
2: y Sexteame. ¿Cómo sería, no? Sí.
1: Sí, Sextiame. Sextiame la caverna. Sextiame la caverna, loco. Bueno, ¿hay mensajes?
3: Hay mensajes, hay audios. Eh, por WhatsApp nos llega la intempestiva. Lo si que a realizar es la estabilidad emocional y ser más desapegado. Quiero la entrada. Abrazo desde Córdoba.
1: No, le mandamos un gran abrazo a Córdoba pero queremos nada, queremos carne, ¿sí? <risa> bueno. queremos relato, o sea, el desapego, ya sé, estamos todos con el desapego, pero contanos algo, dale, dale que podés.
2: Fantasía Buen que hace años que mi prima me dice, vos te vas a enganchar con un cordobés que te regale copitos dulce de leche, así que mi fantasía sexual es muy preso. Soy exquisita con que alfajores cordobeses, el problema es que solo okay. los venden... Adentro de la provincia no llegan a la capital, es una cosa de locos, pero son los mejores alfajores de la Argentina, me vuelvo loca, me vuelvo loca.
1: Todos tenemos un lugar de facilidad, todos.
3: Muy bien. Eh, otro mensajito, buen día al estrés. Mi mejor fantasía sencilla y no tan imposible, dice un oyente, es que la persona que me gusta, que no sabe... Que me gusta, pero siento que hay mucha tensión sexual. Me toque el timbre del departamento con un vino y garchemos apenas entremos mientras suene cerati. Qué hermoso arrancar el día caliente y con esta consigna. Jaja, ja. después tengo que trabajar y mi cabeza en Muy a favor de dos cosas que dice
2: el mensaje: muy a favor de garchar mi bien se entra sin mediar palabra, muy a favor, muy, muy a arriba favor. eso. Me gusta Mierda. mucho. Muy a favor.
1: Relaciones que empiezan así son relaciones que tienen mucho más potencial.
2: Yo he empezado así, relaciones <risa> No sé si terminaron, pero me, me gustaron mucho.
1: Pero tuvieron poten
2: pero <risa> potencial. Pero <tuvieron> potencial. <risa> <tuvieron. risa> me gusta mucho empezar así. Y después, muy a favor de que te toquen el timbre. Muy a favor. Nada. Tuve una juventud de vivir sola, como mm. por la cita de, de
3: Serrano. Y muy de que te tocaban el y timbre. Si, y
7: si te yo toca. O si sea,
3: alguien me toca el timbre, lo que hizo antes, de bueno, la nada. Y yo puedo estar en cualquier situación. Excepción. Hay un cambio
1: generacional. Ok,
2: ok, es verdad. Pero,
1: Chocolate,
3: o sea... así,
2: te tocan el timbre, caen y suben. ¿Y si vos. te toca el timbre a alguien que no querés ver. Igual. Oh, no, no muy a favor. Acá, no. no, estoy bueno. durmiendo, ya no puedo. ¿Qué quiere? Tocas el claro. timbre, te estás jugando.
3: ¿Escuchamos algún...? La verdad... ¿Escuchamos un audio?
1: Se
2: está riendo sola, Pecker. Claro, sí. ah, no. bueno, me estoy autodivineando. No, no recuerdo, Digo, no, no puedo, no sé, chicos, no me hagan. Esa es una fantasía erótica, decir sí, no puedo.
8: Sí. A ver, un audio. Habla.
3: Actualmente tengo una fantasía que es súper remanida. Pero bueno, es mi fantasía que es eh, besar a mi psicólogo. Eh, muchas veces cuando estamos hablando, eh, lo pienso, pero sé que si me lo cruzara en otro en otro espacio, bien pedo, así que bien como fantasía.
1: Muy buena, pero aparte la Guardé fantasía...
2: La para Yo voy a...
1: Guardémosla Dale.
2: para el comentario, para el luna. No, quiero decir
1: algo nada más, la fantasía no es, como dijo al final la oyente, no es besar al, a la persona, es en el medio de la sesión levantarse y enchufarle un beso, porque fuera de la sesión, nada, es un sotrete, ¿viste?
3: Pierde la magia.
1: Claro, la magia, el encanto, es que te está escuchando ahí. Eh,
2: ¿A vos te pasó, darí eso una vez?
1: Yo tuve como un enamoramiento con una de mis psicólogas, sí, me acuerdo, hace muchos años, y que me, me hizo re bien, como que me, me motivaba a mi búsqueda de algún modo, pero me encantaba, me encantaba, estaba on fire.
3: Bueno, eh, <risa> otro mensajito. Eh, hola Intempestives, mi fantasía sexual es darchar en espacios públicos con mucha gente, preferentemente baños. Estuve a punto de lograrlo, pero se vino la pandemia. y ese abrazo.
1: mira este, el estuve a punto de, es como... El gran, la posverdad de la fantasía sexual. Casi, casi es como, viste, el, el casi en el fútbol, casi ganamos. Bueno, no. no. funciona. No, no, funciona.
2: Pero, claro. no le echemos la culpa a la pandemia de todo.
1: Tal cual, nada. Igual, es, esto es eh, una gran. Espacios públicos siempre fantasean, ranquea alto en la fantasía. Para con mucha gente, ya es como, hagamos una orgía en la 9 de julio, sería una cosa así. Me imagino eso más lo masivo.
3: Eh, mensaje, ¿qué quieres escuchar o querés que te lea? No
1: uno más, que la gente me encanta Actual... cuando escriben se, aparece algo. Aparece algo ahí, ¿no?
3: Actualmente mi mayor fantasía es pensar en cuando pase la cuarentena y que me giman y que conmigo, me calienta mal, por más hombres que giman, por favor.
1: Mira, ¿cómo te llevas con los gemidos este Pecker? ¿Sos pro gemido o tipo, sí, callate, sí, nene?
2: Escándalo, tipo Valeria Lynch, digamos. No, no me entienden el chiste, María no entiende el chiste. Valeria Lynch es como a los gritos, digamos, que haya gritos. Sí, mi, mi fantasía está en el lugar donde nadie me escuche, entonces puedo decir todo lo que quiera, escuchar todo lo que quiera.
1: sabes quién es Valeria Lynch? sí.
3: Tampoco me tomen de... O sea, ¿De sé qué, quién es. es verdad, Quizás ¿no? no entiendo la referencia puntual, pero Valeria Lynch.
1: Eh,
3: Ahora Pablo más nos tiró. Te
1: doy cada día más. Ah, da, 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 da. Es la única que sé por héroes. Por la película de 1986 del Mundial. Dios mío. Esperá, este, pero gemir no es gritos. ¿No? ¿Qué gemir? ¿Cómo sería un gemido? Tipo...
3: ¿Qué quieres ¿Recrear la escena? Esta de... vez que de... yo
2: te lo hago. Mi única inhibición es molestarla a... Me tiene que autorizar.
1: María? No, ¿te ¿Sí? autorizas. Sí, autorizas. Un gemido, uno.
2: Déjame concentrarme. <risa> Me estoy inhibiendo. No salió nada de ruido.
1: Sí, sí, salió. A ver... Redo, o sea, redoblamos la apuesta.
2: El gemido viene con vocalización.
1: Sorteamos una entrada más al mejor gemido sexual. Por audio. Gemido <ríe> sexual. Queremos el gemido. A ver, hay que sacar lo que es un gemido. ¿Sí? ¿Sí? Otro audio. Eh, Pablo.
3: La intempestiva es acá Natalia de Olivos. Eh, una... Una fantasía que la concreté fue que estuve con un chico que me hablaba en francés y a mí eso me
2: recalentaba mal. Y, y bueno, y después nunca más lo vi, pero siempre me queda esa, ese recuerdo y también me erotiza mucho eh, de, de que me hablaba en francés cuando estábamos ahí cogiendo. Hermoso, la verdad. Hermoso, háblame al oído,
1: que es la canción de Valeria Lynch. encendida <risa> estuve... Natalia. Encendidísima ¿Eh? Natalia. Natalia recién, muy encendida, ¿viste? Estaba como muy, muy dulce, muy divina. Y me encantó lo que contó, impresionante, la tonada, todo. Me, me quedó, perdóname, Lula, me quedó. ¿Qué pasa? como dijo ella? Este, realicé. Que la
3: que La cumplió. Sí,
1: la Cumplir la fantasía, o sea, es todo un tema también, ¿no? Porque es como que, digamos... Pero ella la rescató, la cumplió y le quedó, ¿no? Yo no sé, no sé. Yo la... Que cumplí fantasía, después pues me arrepentí. ¿viste? Porque, porque nunca el cumplimiento de la fantasía es igual a lo que te genera la fantasía.
2: El tema es que podés volver o podés saber también, por ejemplo, qué es lo que te gusta, por ejemplo, que te hablen sentir la diferencia, la poesía, puedes poner música, te puedes acercar a lo que te gusta. Sí, Para mí sí, es la, la es idea cierto. de fantasía que no te gusta en el sexo es que una vez hiciste algo extraño, te, te dio satisfacción y eso se termina. Para mí es como algo que encontrás que te gusta y lo podés seguir de alguna manera.
1: No, y después estaba pensando en ese sentido, digamos, ya algo como más, eh, más tradicional. Por ejemplo, fant la, la fantasía más en general de me gusta una persona, ¿no? Y entonces eh, tu fantasía tiene que ver con que como te empieza a gustar una persona, este, se vuelve como presente en tu interior, en tus sueños, en tu deseos, o sea, fantaseas desde ahí. Y después ponele, consumás la relación con esa persona. Ahí digo yo, y cuando estás, bueno, ya está. Como
3: malísimo, que, ya está. Está malísimo. Te eh. <risa> habías hecho ah, toda una idea soy... y después ah, no, te no encontraste mal, con un pelotudo eh. que... <risa>
1: Espera, quiero escuchar la María de nuevo porque dijo algo crucial. Dale.
3: No, que te haces tuve una idea muy hermosa, quizás, en tu fantasía, y que después en el acto concreto, todo se, se, se destruye porque te das cuenta, conoces a la persona, o te das cuenta cómo se maneja la persona y termina siendo un forro y te vas a la Lo que pasa que ahí pierda. está
1: el, el problema que decíamos antes. En la, en el mundo de la fantasía te das el permiso de que todo sea como más de lo que es, ¿entendés? Entonces, le, le, le depositas más.
3: Por eso es que tenés fantasías que no se puedan cumplir así nunca, te decepcionás.
2: No, Mari, no. ¡No, muchachos, la...
1: peronita! No. <risa>
2: ¿Cómo? <risa> Falta acá Hay un problema que se llama chabones, que, claro. es, que los chabones no desilusionen y otras las fantasías, pero ya vamos a ampliar el espectro.
1: Otro audio, audio, Gracias. audio, Pablo.
3: Buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo tengo una fantasía reiterada, con un fotógrafo pelilargo, morocho, que cubre todas las marchas, por supuesto, no las de
7: ahora, y bueno, entonces mi fantasía actualmente está, por la pandemia pero sí es muy interesante porque en todas las marchas este por supuesto en contra de la mega minería en él cubre todas las de ni una menos las feministas y la verdad que me encanta y algún día
3: o seguirá siendo fantástica se concretará o no besos me amo sabes que amo lula
1: el tono de, de, desde el que cuentan la fantasía me encanta me enamora así
4: beboteador un tonito
2: mojado
1: es beboteador claro claro no podés no bebotear contando tu fantasía porque si bueno te voy a contar mi fantasía mirá. o sea no te puedes poner tipo voz de actor <risa> o voz de Mauro Zeta viste <risa> Mirá que yo le, le he escuchado cada relato a Mauro. A ver, otro, otro audio.
8: Hola, lo intempestivo. Hola a todos. Bueno, mi fantasía es tener eh, relaciones sexuales con una mujer. Pero eh, yo soy, me considero heterosexual de, desde que tengo uso de razón. Desde que voy al jardín me gustan los varones. Pero... A mis 30 años últimamente un par de noches se me cruzaron, se me cruzó una chica que es una amiga, en realidad, una amiga que es muy inteligente, muy sexy y bueno, me siento un poco media rara, pero es es lo que me está pasando y a la vez, bueno, me gustan otros otros hombres, como por ejemplo Darío, me encanta Besos para todos.
1: Amo, 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 amo.
3: ¿Puedo decir algo?
1: Her hermoso todo, María está
3: en radio. No, que yo hace poco estaba leyendo, no me acuerdo, un posteo, no sé dónde, que, que básicamente decía como si fantasías con, con mujeres, aunque después no los lleves, en lo concreto probablemente la heterosexualidad no sea tal, ¿no? Como que hay algo de eso... Que aunque una venga súper súper convencida, si estás fantaseando y te calienta pensar en una mujer, eh, no sos hetero, a mi opinión, y en la de un montón de gente, me parece.
8: O sea, no no existe la,
2: la heterosexualidad, por favor, lo mejor que han inventado masivamente las mujeres y las pibas en este país es la fuga de la heterosexualidad obligatoria, pasala bárbaro.
3: Totalmente. Am amo. Y quizás se le dé, Pablo, la amiga. Se le va a dar.
1: No, pero no importa, no importa. Esto
3: sí, confío 100
2: en la amiga. La amiga
1: va a encarar, la amiga va a encarar. Otro audio, Pablo.
8: Hola, intempestives. es a la que se quiere chapar al psicólogo. Ese chape momentáneo es placer absoluto. Yo soy torta y los domingos, cuando escucho a Darío, me lo quiero rechapar Que ven en pedo Besos. ¡Aguante el
1: chape, loco! aguante el chape! Basta de pensar el beso como algo metafísico, boludo. Un beso es... Para mí hay que profanar eh, el aura del beso, que no significa rebajarlo, me encanta el beso, obviamente pasan un montón de cosas, pero, ¿viste? Es como que tampoco... Sos, nada, ponerlo en un lugar ultra este, alto, porque no hay nada más lindo cuando hay un circula... Amor, cariño, onda Calido. Hay que besarse más <risa> Hay que besarse más Ah, que no mandan? Qué? ¿Qué no mandan? Me perdí Audios. No mandan eh, gemidos? gemidos Gemidos
3: Eh, 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 cagones
1: <risa> No importa, no hace falta, no hace falta Bueno, María ¿Te veo uno más? Sí
3: Hola, estoy muy manija con Deconstruir, ya saqué, me encanta que haya quedado Deconstruir como la abreviación, con Deconstruir, ya saqué la entrada, apenas salió el aviso, pero mi fantasía es encontrarme y gustarme con un chombo peronista con el que poder conversar acerca de la vida, de política, de arte y de todo, que cojamos, que nos hagamos reír, que caminemos en otoño, que comamos chocolate, todo así en loop. en fin, se resume en encontrarse, o lo que dice Lu, de apostar a una amorosidad cuidada, besote.
1: Hermoso, ¿y si no es peronista?
3: No, 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 ya, no es
1: Pero ponerle que te da todo eso O sea, encontrar Y tú vota
3: a, 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 no sé boludo. Expert, boludo, no No funciona Es que el chongo peronista es muy sexy
2: Porque va más allá de lo ideológico viste El chongo peronista es un estereotipo Yo, A mí me gusta mucho el chongaje peronista Tiene, un, tiene un, una cosa sexy En el sentido popular ¿Viste? es bueno con los pibes el chongo peronista tiene una corporalidad mucha espalda, mucho brazo que la... mucho cargar bombo Pero aguante
1: las
2: fíjate. chetas
1: ¿eh? aguante las
0: chetas
2: bueno, es que ese, ese es el problema de nuestra sociedad a ver cuando las tibas nos dicen, me gusta el psicólogo, me gusta lo que escucho, qué sé yo, me gusta el fotógrafo de la marcha, que a mí los fotógrafos me vuelven locos, es un erotismo, que he concretado, que no he concretado, pero me erotiza muchísimo.
1: Dijiste que he concretado, eh, ¿Qué eh?
2: muchas veces.
3: ¿Has concretado ¿no?
1: o no has concretado? Una raza
3: aparte, están los hombres, aparte los huesos colgados de, 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 de ah, lugares en las marchas que decís, se suben a cada coso, cada caño que decís, ah, Un bueno. fotógrafo subido
2: para una buena toma Por supuesto, mis fotógrafas a Michi, son una bomba, mis grandes compañeras, les quiero mandar un beso a La José y... A mí me calientan más las, las fotógrafas La colgadas señora. que los fotógrafos
5: María, <risa> María <risa> Construcción María y... Construcción
2: Por supuesto, <risa> no, no, son una a mis fotógrafas las amo porque además eso, son una bomba sexy de aguerridas, de dulces, de compañeras. No sé trabajar sin alguna de las fotógrafas con las que trabajé toda mi sí, vida. Este, la...
1: Está muy Kenchi esto. Podemos este, hablar de política, de Alberto, de...
2: Bueno. <risa> Pero a las minas nos calienta, ¿viste cómo es y A nosotros no nos baja la política, no sube. Esto no obvio,
1: cambia. obvio. Este, no digo que no, pero otra cosa es, viste, las noticias de ayer, cómo se viene este país. Bueno, está muy Kenchi. Que... ¿Te puedo
3: decir un último mensaje? Sí, no sé por
1: qué la corté. No, no, no puedo conmigo. Darío no puedo.
3: dice acá, eh, Nati cocinera, que probablemente sea Nati quien estuvo con nosotros en los 100 programas. Eh, dice, Darío, no te puedo mandar gemido porque estoy cocinando y de pensarlo nomás ya me caliento y no puedo seguir laburando. Te lo debo. No, no, no.
1: Es, es excusas. No. excusas. Pone el, el, el audio... Y empecé a gemir, listo, y mandé el audio mientras cocinás, es más, hacelo mientras vas con las manos haciendo, no sé, pan, qué rico, pan, no vas ahí con la mano, chum, como si estás
3: acariciando
1: eh, una masa.
3: ¿Se acuerdan que hace unos días habíamos hablado? Alguien había dicho de, de coger en, con, un pana, con un panadero. <risa> ¿Te acordás, Luciana, sí, que hablábamos de la harina, panadero, que se quedaba el sudor un en la harina? panadero que también, panadero. Eh, tengo uno, bueno. Hay un montón, sí, pero que vamos, este me mató. Dale. Eh, Claudia, que dice, hola, mi fantasía es garchar en el balcón y que me mire mi vecino de abajo que se la pasa espiándome.
1: Muy buena. Espectacular. Boludo, muy buena. Y el vecino, que nos manda un mensaje al vecino.
2: Tenés cuidado, Darío, estás en el límite, estás en el límite. <risa> <risa> Border, ese nombre, ¿no? Bueno. Voy, voy, voy,
1: leo yo. Hola, soy el vecino de la oyente de, de recién. Quiero decir. ¿No? <risa> sí, malísimo. Border. Saborido, tomame en cuenta para los guiones de Capuzoto, saborido. Che, bueno, un montón de. Dale, uno
3: más, más, uno más. Uno más. Eh, acá un, dice hola, mi mayor fantasía sexual es poder estar con Marilyn Manson cuando estuve con un flaco que también le gustaba, escuchamos su música volé en la imaginación
1: amé, eso es algo de lo que, de lo que siempre, bueno eh, Luciana en una de las historias este, presentando eh, de construir el amor en cuarentena, metió esto de con quién coges cuando coges, que eso es me parece también para una consigna para un próximo programa, pero esto de a ambos nos gusta Marilyn Manson y terminamos juntos, ¿entendés? Este, por ahí garchando a partir de ese tercero que nos junta. Me encanta a mí ese, nada, ese despliegue, ¿no? Porque también nos han hecho creer, de nuevo, el binario también es el binario eh, monogámico en el sentido amplio, ¿no? No, no de la pareja institu institucional, sino de que solo estás con otra persona y únicamente con otra persona. para un poco. O sea, somos miles, boludo, en la cama miles. Este, eh, bueno, eh, me fue la mierda. Pablo, ¿tenés algún audio? Hay un gemido, ¿no?
0: Sí, vamos. A verlo.
4: Ahí va mi gemido. Mm.
9: Ah.
2: Viene con gritos, no es solo gemido, el gemido es gritos, déjenos gritar.
1: Claro, total. Señoras, señores, eh, pausa, ¿te parece? <risa> no sé, Podemos seguir.
3: <risa> si quieren, hay un montón de mensajes. Así que... Uno
1: más, uno más y, y, y vamos siempre a...
3: Insaciables, siempre insaciable, siempre insaciable.
1: Uno más, uno más, dale,
3: uno más, uno más. Hola, hermoses. Cumplí una de mis fantasías de hacer un trío con dos varones siendo yo mujer y la verdad fue muchísimo mejor de lo que yo fantaseaba y ahora quiero más. Ahora fantaseo Orgy Party.
1: A Amé, porque viste, cuando este, concretas la fantasía, por ahí te das cuenta que la fantasía obviamente siempre este, te habilita algo que no tenías y después, ¿cómo hacés para volver atrás? Yo tenía una amiga que tenía la fantasía de garchar, esta, ¿eh? Acá me fui a la mierda pero lo aviso de antes Con un actor porno Porque decía que iba a tener Un conocimiento técnico eh, Único Y conoció a uno y se lo garchó ¡Ah! Nunca Me dijo esto, me acuerdo, tengo el audio Un día me voy a preguntar no. si lo puedo pasar Me dijo, no, no, no. nunca más Nunca más Pude volver a coger Con una persona normal ¡Ah! Bueno, se, le se le volvió en contra, ¿entendés?
0: Bueno,
2: se le volvió en contra, la pasó bárbaro, qué sé yo. Sí, sí. bueno,
1: pero, pero lo, no, pero lo padece, ¿eh? porque es como que nada, porque el chabón no lo tiene a la mano. Nada tiro también, acá somos... Es este. raro, porque
3: una requiere llegar une, quiere llegar a, a ese eso. mejor garche de su vida y cuando llega ese mejor garche de su vida, después todo es súper mediocre entonces, entonces vale la pena llegar al mejor garche de mi vida, y después decís, ¿cómo no voy a llegar al mejor garche de mi, de mi vida? Si tengo la posibilidad pero si eso me va a hacer que después la pase como el orto y uno, y ahí, ¿qué haces? Uh -huh.
1: ¿Llorás? No sé. Eh, vamos con los... Garche. garche,
2: el mejor garche de la vida siempre más.
1: ¿Te parece, Pablo González, que nos vamos escuchando eh, a Sky Bellinson? Me encanta, nos encanta a todos. Es Drújula en órbita.
9: Parten luz Por vos lloro Por vos río Por vos canto esta canción Los hipócritas Los burócratas Muy amigos Ellos son Todos bailan Al unísono En la ronda del terror Psicópatas, cada uno en su prisión. Los lisérgicos en su química nos escapan del dolor. Los terrícolas, los lunáticos. Los enfáticos piden pan, los fanáticos, los políticos, los mediáticos quieren más y más.
6: Hacé la, Hacé tuya. la tuya! Hasta las 13. Estás escuchando Lo
0: Intempestivo. Con Darío Stanraiver.
6: Luciana Peca
0: Y María Stanraiver.
2: Seguimos al aire en Lo Intempestivo y vamos con la clavada de noticias. Ayer Alberto estuvo casi dos horas, ¿no? Fue muy interesante lo que decía Mario Weinfeld... Nunca un presidente dio tantas entrevistas como Alberto Fernández, y a pesar de que realmente, eh, y no porque se puedan hacer críticas, pero las críticas que hay desde TN, desde Canal 13, van más allá de la crítica periodística. Sinceramente, se ve como un lugar de enseñamiento y de oposición al oficialismo. El presidente recibió al equipo de a dos voces, le dio casi dos horas de entrevista que la vimos. Era un Alberto amable, pero más virulento, más enfático, eh, más estaba más lúcido, más rápido que otras veces, ¿no?
3: Sí, y, y se eh, lo notaba también, eh, yo notaba mucho porque lo vi, vi un rato en vivo, cómo eh, pensaba, las a, por momentos tiraba la respuesta en el momento y por momentos lo, lo veías recalcular y como pensar bien qué es lo que estaba por responder, porque también tiene algo de que a veces se responde con, con de todo de una y, y yo lo noté por momentos como recalculando para tampoco salir Tan al cruce, tan, tan me sale, ¿no?
2: Pero algo...
3: De acuerdo. hay algo en el gobierno de,
2: de una política de comunicación sin filtro que para mí tiene que ser una política, una comunicación espontánea, no armada, no acartonada, no Jaime Durán Barba, pero un poco sí estratégica. Se vio un poco más. Y en este caso, el sábado, él había dicho frente a una etapa de Clarín que, hab que habían anunciado que iba a aumentar el impuesto a las ganancias, que recordemos que es un impuesto que afecta a muchos trabajadores, bien pagos, de mejores sueldos, especialmente los de mejores paritarias, pero que afecta a la clase trabajadora, bien acomodada, pero clase trabajadora, que en realidad era como Alberto lo había descrito como una operación, un paso de facturas por la contribución a las grandes fortunas, que ni siquiera es un impuesto, pero que es una idea para las 12.000 personas que más dinero tienen en la Argentina. Ahora, cuando dice eso, no lo escribí yo, Marcelo Bonelli dice que le escribió esa noticia, se la desmiente in your face, Alberto Fernández, ayer en TN.
10: Unido en el Acón, discutiendo el aumento de precios. No, no, pero le, informando eh, el aumento que quería. Pero mencionar. le quería preguntar una cosa sí. con respecto a esto, porque acá lo que no solo las empresas... Eh, afectadas que son muchas, y de diversa nacionalidad, eh, sino todo el sector empresario dijo, no, acá el problema es que el mensaje es que Alberto Fernández por un DNU a última hora del viernes cambia regla de juego de un sector que es uno de los que, de punta que invierten. No, es uno de los sectores más concentrados de la economía argentina. Bueno, hay muchas muchas no, empresas. es ¿eh? uno de los sectores más concentrados de la economía argentina. Está claro, está Telecom, está Telefónica, está... Eh, pero, pero cuántos pero cuántos tienen telefonía celular Está pero cuántos tienen telefonía celular telefonía fija eh, cable internet al mismo tiempo cuántos tienden a eso no 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 sé. no tienden hay uno
2: bueno tienden a eso no sé era Bonelli ahora vamos a escuchar la otra parte que les contaba la escribiste vos Marcelo pero esta parte también fue como discutir con el dueño del lobby o sea a ver hay algo que es muy importante que el gobierno fijó la, el congelamiento de las tarifas de internet como un servicio público, lo que explicó es que en el 2006 la telefonía fija era un servicio público, que ahora por supuesto es internet, mucho más en una pandemia donde no se puede salir, pero estaba discutiendo con el vocero del dueño de la empresa, ¿no? que además es un prestador económico, decía, bueno, no sé, o sea, estaba diciendo que le congelan, al propio grupo que lo está entrevistando, y pocas veces se vio una entrevista en donde el periodista dijera tan, de, digamos, expresara tan sin máscaras que representa al lobby por el aumento de celulares. Algo que, por supuesto, está muy, pero muy alejado de lo que el público quiere. El público quiere pagar más, es una locura, pero bueno, quedó hay algo atractivo en que Alberto de estas notas, que es que esas claro. operaciones quedan más desenmascaradas. La verdad que en esta nota quedó, y ahora vamos a escuchar cuando le dice, pregúntale a Marcelo por lo del impuesto a la ganancia, nosotros no lo vamos a aumentar, pero fue etapa de claro. Ahí viene, ¿eh? no quiere Marcelo, no quiere, pero va a llegar, va a llegar. Bueno, y si no, como les contaba, en enado dos voces... ¿No? se habló sobre este supuesto aumento del impuesto a las ganancias que el presidente volvió a desmentir dijo que no estaba en sus planes recordemos que de hecho lo cagaron a pedos por la foto sin barbijo y con poca distancia con Moyano el presidente en ese sentido sí dijo pido disculpas me equivoqué fue solo un segundo de la foto pero me equivoqué y recordemos la cantidad de paros y manifestaciones que le hizo Moyano a Cristina por el impuesto a las ganancias que fue la gran confrontación de, de fines del kirchnerismo con el gremialismo no se lo ve Alberto poniendo un aumento del impuesto a las ganancias en este contexto.
10: Impuesto a las ganancias. ¿Usted lo quiere subir hasta el 41%? No, 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 eso lo dice Clarín. No, no, nunca lo dije yo. Yo lo dije. Lo dije. Ah, bueno, ahí está. El, lo eh, dijo, ahí está. Eh, a ver, ¿y usted qué dice? ¿Estás seguro? ¿Pero claro, quiere una, subir el tope No, top no, lana? nunca
9: quise subir nada. Yo eso lo dijo... ¿tale? Pregúntale a Martín. No, no,
10: no lo entendí. No, hay, hay, hay trabajos técnicos hay que, trabajos que técnico. sí. Yo me no lo dije. No quiere pero que, que políticamente no había pasado el filtro. No pasa el no, filtro no pasa el político de no, eso.
9: Nunca nos planteamos eso. Nunca nos planteamos eso. Bien.
1: ¿Qué papel, no? no, no, no. ¿Pero qué es? Cuando dice hay trabajos técnicos, ¿qué quiso decir eh, Bonelli? Como que él se enteró que en el gobierno estaban estudiando la posibilidad de una suba y por eso tiró la noticia.
2: Tira la noticia que además también daría ahí, a ver, hay una jerarquización periodística de una editorial. Bonelli, que es un periodista, además Marcelo Bonelli es un periodista muy influyente, que con muchos años que tiene mucha cámara, mucho peso si hay un trabajo técnico y a vos el presidente te recibe dos horas para darte una entrevista se llama chequeado.com digo es el nombre del sitio en chiste en el sentido de que existe el chequeo periodístico o sea, a ver, que un periodista de en la primera línea tenga una información técnica y no la cheque con un presidente que le da acceso directo es una vergüenza, punto que esa información, que ponele que vos digas, si estás un trabajo técnico dentro del gobierno que pueden hacer un montón de evaluaciones y proyecciones de cómo remediar el déficit fiscal o de cómo conseguir También, más. Lo que
1: pasa es que te saben, sea. Lula, saben que tirando esa noticia logran, digamos, eh, es una noticia que no, no tirarían una noticia este, a favor de, 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 de lo que el público que consume, el grupo Clarín, estaría este, de acuerdo. O sea, lo que hace siempre, cuando tiran una noticia sin chequeos, porque saben que están de algún modo repercutiendo negativamente, me parece que hay una intención. ¿eh? El, es
2: una operación, no es una noticia, pero lo que sí vamos a decir desde el punto de vista como técnico periodístico, o sea, hablemos sí. de técnica periodística, vas a cualquier universidad, al Festival Gabo, cualquier lugar de técnica periodística, esto es una operación, no es una noticia, las tapas de Clarinoi son operaciones, no son noticias. No pasan el ABC del filtro periodístico que vos tengas acceso a la mayor fuente del Estado, no que es una noticia y en medio de que vas, por supuesto, cuál es la operación, que se quiere hacer una contribución a los más ricos y se lo hace pasar por el impuesto a las ganancias que sí paga, una, y ha pagado más en otros momentos, una gran parte de la clase media asalariada, ¿no? Entonces era hacer pasar el impuesto a las grandes fortunas por el impuesto a las ganancias, que son dos cosas distintas y que una afecta a la clase media alta y otra no afecta para nada a la clase media alta, ¿no? Entonces, eso es una operación, no es periodismo, y quedó claro ayer. En esa no, un papelón una de las cosas que decís, valió la pena que Alberto dé entrevista.
3: Pero aparte, el, el momento, que lo vi en vivo de casualidad, de casualidad, porque estaba mirando, él cantando con un sueño, algo que es muy importante hoy en día, y dije, ahí está Alberto, voy a mirar, y justo enganché cuando estuvo esta parte, y lo ves a, a Bonelli mirando a cámara, después que dice, lo dije yo, como con cara de... Uy, quedamos expuestos Y corre la cabeza Y un nivel, de, o sea, un papelón Para mí se genera ahí también entre ellos Porque el otro le hace la pregunta Ay, no, lo dije yo Como que Alberto lo deja súper expuestos Y para mí eso, no sé, es, es fundamental eh, de, de, de analizar Entonces, Sí, sí, igualmente
1: Sin ningún ánimo de defender a nada Igualmente, digamos eh, Me parece que estuvo bien la escena Obvio que Alberto haya ido ahí Buenísimo todo pero como que, yo qué sé, Bonelli podría haber dicho, no, no, o sea, podría haber puesto como más duro, como que dijo, sí, los, no, no me pareció mal de Bonelli decir, sí, lo escribí yo. Sí, <ríe> de
2: es, de honestidad. Cosa, totalmente de una informalidad se chicaneaban, por supuesto, de fútbol, sí tienen todo ese estilo Hoy, de sí. chicaneo sí. político y de la, de la, de la complicidad
3: sí, más tiempo. absolutamente, ¿no? Se chicaneaban con fútbol. fútbol y al otro le decía no porque tengo acá la camiseta, la camiseta de cuando camiseta, no sé qué, la camiseta. San
2: Lorenzo y Independiente y no sé y viste nadie le chupó bueno todo eso ayer otra noticia es que Patricia Bullrich ex ministra de seguridad pero vamos a decirlo claramente a ver la, la líder de la línea dura de juntos por el cambio que de hecho sin tener cargo fue la, es la gran vocera de la línea dura y no de gestionar amablemente la pandemia que venía llevando Horacio Rodríguez Larreta. O sea, si Horacio Rodríguez Larreta tiene una némesis dentro de Juntos por el Cambio, es Patricia Bullrich. O sea, no es que es alguien aleatoria. Y la verdad es que la estrategia de la línea dura terminó haciendo explosión y de hecho, más allá de lo que él diga o no, eh, terminó presionando también a, por ejemplo, las mayores aperturas del gobierno de la ciudad o el mayor distanciamiento que existe hoy entre la reta y, eh, y el gobierno nacional. No es una línea que no haya tenido efecto. no Para mí son los ganadores de esta etapa de erosionar esta postura más conciliadora o más moderada, como la define reta Y por otra parte, ya dice que se contagió de coronavirus haciendo las compras en su casa, pero por supuesto hace 18 días que fue la, la marcha opositora. Más allá de quién puede haber contagiado Patricia Bullrich o no en esa marcha opositora, para mí sí esto demuestra la irresponsabilidad de la oposición, porque se puede haber contagiado ahí, puede haber contagiado a otros, pero sin lugar a dudas generaron un clima social de romper el distanciamiento social en medio del crecimiento de la pandemia que la Argentina hoy. No, no la ven que... eso. ¿Eh?
1: No, no la
8: ven esa igual.
2: No la ven, pero nosotros la decimos. Esto es lo que decía Patricia Bullrich. Hola,
8: ¿cómo les va? Me dio positivo el análisis del COVID-19. Bueno, yo soy la, la que sale a, al barrio a hacer las compras, así que, bueno, evidentemente en algún momento, en algún lugar eh, me lo pesqué. Eh, estoy bien, espero poder estar bien y, bueno, sé que me está llamando mucha gente y muchísimas gracias por, por este apoyo. Muchas gracias.
1: No, no va a decir que se lo pescó en la marcha, obvio.
2: No, no lo va a decir, pero por eso, Dari, yo sí a lo que adjudico, digamos, lo que claramente da en la cantidad de días es que se lo puede haber pescado o lo puede haber transmitido. Aun cuando no sea así, va más allá de la responsabilidad claro. sobre la transmisión directa. Hay una comunicación. Hoy es claro que los números sanitarios quedaban mucho mejor para la Argentina, se están deteriorando. Ayer el presidente recibió a los integrantes de la Sociedad de Terapia Intensiva que dijeron no damos más, no tenemos suficientes materiales, están haciendo estallar el sistema sanitario. Eh, por ejemplo, Víctor Hugo ha eh, hecho responsable muchos periodistas de esta forma de comunicar y Clarín le sale a contestar a Víctor Hugo. Y en esto, la verdad, me parece que hay que tener mucha responsabilidad. Hay un nivel de virulencia en la oposición, de salir a hacer una marcha que además era anticuarentena, de mostrar que se puede salir eh, y de, además, eh, por ejemplo, Patricia Bullrich está internada porque se le jugó con una neumonía, o sea, está ocupando una cama. ¿No? En el sistema sanitario, público, privado, no importa, todos los sistemas están estallando, están dando una uh -huh. comunicación que es muy virulenta en relación a romper las medidas sanitarias que se piden. Uh -huh. Y eso es una irresponsabilidad política, sin lugar a dudas.
1: Buenísimo. ¿Algo y ayer, más? Sí,
2: sí. sí, ayer hubo. Una noticia que por supuesto es muy pero muy triste para la democracia es la confirmación de que el cuerpo encontrado lo dio, lo dio el equipo de antropología forense que tanto valor tiene en la Argentina, es el de Facundo Astudillo Castro. Ayer Alberto dijo en eh, que habló por teléfono con Cristina Castro, con la mamá, que volvió a decir y a escribir una carta que nunca más sea nunca más. Eh, Alberto dijo que quiere saber qué pasó, que todavía no sabe qué pasó. ...y que no va a ser complaciente... ...con lo que se supone... ...es la cadena de encubrimientos... ...en la policía bonaerense... ...y respaldó que Axel Kicillof... El, ...el gobernador de la provincia de Buenos Aires... ...quiere lo mismo... ...vamos a escuchar a Luciano Pareto... ...es el abogado de Cristina Castro...
10: ...ya no, no quiero dejar pasar... ...que de ayer siendo aproximadamente... ...las 20-30 horas... ...personal de la policía científica... ...de la delegación Bahía Blanca... ...se constituye en el lugar porque estaban patrullando el sector y dos pescadores advierten la presencia de restos socios a primera impresión se quedan restos humanos, y básicamente lo que sucede es que eh, se fotografía y se levantan esos huesos, se mandan al equipo argentino de antropología forense, se determina que efectivamente son humanos, pero que no corresponden a vacunas. Esto quiere decir que son restos humanos de otra persona, ubicados más o menos a 2.000 metros, del lugar donde se encuentran los restos de Facundo. Esto nosotros, para nosotros es escandalosamente llamativo. Imagínese esa madre que a las ocho y media de la noche le dice que aparece otro cuerpo, otros restos humanos, distantes dos mil metros a lo que teníamos sospecha que podía ser Facundo. Esto realmente es escandaloso y coloca de nuevo la causa en un ámbito de sospecha absoluta y de escándalo total. Hay tres alternativas, hay tres alternativas que yo básicamente lo resumo y le, eh, Una puede ser que este lugar sea un lugar de descanso de cuerpos. La segunda puede ser que sea un lugar en el que se haya plantado el otro cuerpo para tratar de distraer la atención sobre los restos de Facundo que se encontraban. U otra puede ser, siguiendo la teoría del ministro Berni, puede ser que sea un lugar tan peligroso que cada 2.000 metros la gente se accidenta y se queda muerta ahí.
2: Bueno, por supuesto que la te tercera teoría era irónica, pero hay que investigar qué pasó, si el cuerpo fue plantado, si intentaron encubrir la investigación, o si es un lugar donde hay otros cuerpos, además del de Facundo. Vamos a escuchar por último a Mariela Belsky, que es la directora de Amnistía Internacional, hablando sobre el problema, que es de Facundo y que es la mayor víctima, la más conocida en la Argentina, pero que no es el único de violencia institucional durante la cuarentena en la Argentina.
4: El informe que presentó Amnistía Internacional releva casos de abuso de la fuerza policial y de las fuerzas de seguridad en provincias como Tucumán, Chaco, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Córdoba, Santiago del Estero y Santa Cruz. Estos casos se vinculan directamente o indirectamente con las medidas de control del aislamiento social y preventivo obligatorio dictado a raíz de la pandemia. En todos los casos notamos que se reproducen prácticas abusivas extendidas en las fuerzas de seguridad y la mayoría de los casos se dan en contextos de pobreza. En muchos de estos casos, los poderes ejecutivos han dispuesto medidas para separar a los efectivos involucrados. Sin embargo, desde Amnistía Internacional creemos que es muy, muy importante que se realicen investigaciones efectivas, imparciales, para dar con quienes han cometido estos, estos abusos. Por otro lado, la repetición de estos hechos de violencia son de suma gravedad institucional y generan una gran preocupación, sobre todo por el, el carácter violento y desmedido de las respuestas que brinda el Estado al control y resolución de conflictos. Es justamente el Estado el responsable de garantizar que el uso de la fuerza solo será utilizado como último recurso y con estricto apego a las normas, tanto nacionales como a las normas introducidas, a los artículos introducidos o a los tratados internacionales de derechos humanos.
1: Es tremendo todo esto, ¿no? Porque, digamos, en paralelo, digo, por un lado estamos haciendo el análisis de, de um, la coyuntura en los términos, déjame que diga, como partidocráticos, más tradicionales, más allá de que esté el peronismo de un lado y del otro lado, históricamente fue el radicalismo, ahora la alianza de Juntos por el Cambio, digamos, este, pero hay una lectura que está atravesada por este, lo que es el partidismo. ¿no? Ahora, hay, hay otra manera de pensar la política que va más a fondo, que con, con Luciana siempre tratamos de, 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 de sacar, eh, poner en la superficie, eh, otra forma de pensar la política de la cual el feminismo en los últimos años ha resultado realmente una vanguardia y ha mostrado, como lo venimos diciendo, yo lo vengo repitiendo hace mucho, que para mí, digamos, además de todo, lo que el feminismo demuestra es que se puede hacer política de otra manera ¿no? Este, y no eh, caer en las formas tradicionales con toda su ambigüedad y su vacuidad también, ¿no? y hasta su traición a lo que se supone que representa. Y esto, este es un caso claramente en, en, en esa dirección. Digo, acá, este, como alguna vez dijimos en algún programa... este eh, la, la inseguridad tiene como principal causa las mismas fuerzas que se supone que la tienen que combatir. Y entonces, digamos, eh, esto es política, en serio. Digo, un cambio político en serio tiene que ver con, con cómo el caso pobre, no digo decir caso, pero como la, la, la muerte de Facundo, como una de las muertes este, eh, así, eh, eh, seriales ya a esta altura, donde las fuerzas de seguridad, este, todo indica que va por ahí, ¿no? Lula, digo, este, este no, creo que es como... Sí, la,
2: la, la, la investigación, digamos, la verdad es que fue muy embarrada. Lo que se supone también es que, digamos, hay que ver qué lugar ocupa el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, en, en ese posible encubrimiento de, de, de lo que debe haber sido el accionar policial la verdad es que no se sabe con exactitud qué es lo que pasó, pero todo, todo indica una responsabilidad uh -huh. de la policía que lo para en el viaje de Bahía Blanca a, a hacia la familia de su exnovia, que era con la que se quería uh -huh. encontrar, y de hecho los hermanos de la exnovia están siendo amenazados en este momento.
1: Tremendo. Bueno, hay, o sea, todo cambio este, es superfluo si no se va a fondo, y el caso Facundo muestra por dónde tiene que pasar realmente la política si quiere transformar la realidad. Eh, nos vamos a la pausa escuchando a los fabulosos cadillacs, ¿sí? ¿Te parece, querido Pablo González? Calaveras y diablitos.
11: bien. La vida es para...
0: a viernes, de
6: 11 a 13 Lo intempestivo
0: Darío Stanraiber
6: Luciana Pecker.
0: María Stanraiber
1: Ando, Carla y Antorno este, nuestra entrevistada de hoy con Luciana Pecker. porque bueno, bienvenida Carla, ¿cómo andas
7: Gracias Darío, muchas gracias Bien, todo bien, gracias por la invitación Hola Luciana Hola, oh, un estás? gusto Charte. Un gustazo Esto. hablar con
1: vos. Qué lindo. Bueno, les quiero contar quién es Carla. Eh, yo cuando empecé a hacer Seguimos Educando este año, eh, me empecé a encontrar con un montón de docentes que básicamente laburan, la ayudan <risa> hace años. <risa> que De ahí vengo yo también, digamos, este, laburando en la escuela... Y, y bueno, el programa Seguimos Educando le dio lugar a toda una cantidad de docentes para que este, en la televisión puedan, ya que no hay clases este, presenciales, este, armar un programa y bueno, ayudar. Lo que hacemos nosotros es eh, darle, digamos, contenidos también, además de las clases que se siguen haciendo por Zoom en distintos colegios, y lo empezamos a hacer en la televisión pública y empecé a conocer muchos docentes y entre ellas la conocí a Carla Yantorno, que resultó ser una genia absoluta, profesora de historia, 35 años, vive en Adrogué y recién nos estaba contando que la fue a ver a Luciana Pecker cuando fue a presentar su libro y se tuvo que ir porque su nena empezó a llorar. O sea, todo eh, material eh. para empezar esta charla, obvio, ¿no, Pecker
2: Obvio, bueno, primero muchas gracias Carla, pero le quería agradecer porque ese fue un día que fuimos con Lidia Pasos, alguien a quien valoro mucho Editorial Planeta porque es alguien que, que trabajó en librerías, que la ayuda y me llevó a, eh, viajamos dos horas para llegar a Casa del Sol, que es una librería que quiero mucho, Dar y también de esas del conurbano, de libreras mujeres, que, que te sacan lo que es muy machista y te ponen en la vidriera, se nos cortó sí. la lula, dimos igual, y esto también, ¿no? Muchas mujeres que vienen, a la noche llora, te ponen nerviosa, te vas, te quedas un rato, ¿no? Es todo sí. un círculo muy hermoso que se ha dado con, con la lectura de, de los feminismos así que muchas gracias, Carla, por ello. Sí.
0: Ahí se, se nos, nos fue. Colgó Luciana. Se nos
1: colgó Luciana. Se
7: colgó
1: Luciana. Tal cual. <risa> Pensé en... que era yo.
7: Dije la conexión de drogué.
1: <risa> no, no. Pero te, te quiero, este, además, sí. ya que se nos colgó Luciana, y desde, también desde lo que Luciana este, trabaja, la historia, empecemos por acá. La historia sí. está contada por varones. Y bueno, la, ¿eh? se, la, y, la, y la segunda pregunta sería, ¿y los.? protagonistas de la historia son siempre varones, porque así parece, por lo menos así nos la cuentan, ¿no?
7: Ese es un tema re interesante. Vos sabés que en la década del 80 se empezó a cuestionar, digamos, esta, esta narración de la historia hecha por hombres, digamos que me parece súper interesante porque empiezan a aparecer voces diferentes dentro de la historiografía que empiezan a plantear, no esto justamente, que la historia está escrita por los hombres y por lo tanto la figura que aparece digamos siempre preponderantemente en todos los acontecimientos históricos es una figura masculina. Entonces, eh, hace algunos años empezamos a pensar, las historiadoras y los historiadores dentro del campo historiográfico, el concepto de invisibilización, esta idea de que la mujer está invisibilizada y que esta es una operatoria que tiene que ver con una cuestión cultural. Cuando vos pensás, por ejemplo, en la independencia, la declaración de la independencia, te imaginas cinco tipos de traje firmando la independencia y eso fue la independencia cuando en realidad uno, eh, si hace una mirada un poco más amplia, se da cuenta que la independencia no solamente fue la firma y el acta que se firma el 9 de julio en la Casa de Tucumán, sino que es un proceso más largo en donde participan muchos actores sociales dentro de ellos las mujeres y sí, las mujeres estuvieron silenciadas de la historia, lo cual no significa que no hayan participado, digamos, de acontecimientos públicos y esto que vos decís también es súper interesante pensarlo porque nuestra sociedad moderna, o sea, es que la modernidad construye un modelo, ¿no? De... de de mundo, una sociedad posible, en donde el binarismo se instala como discurso y eh, aparece la esfera pública y la esfera privada como dos esferas separadas y la esfera privada empieza a ser ninguneada, ¿no? O sea, como esta idea de que toda la esfera doméstica y la esfera privada, la esfera del hogar, es una esfera eh, subordinada, una esfera sí. inferior, es considerada poco legítima en relación a lo público, y eso también me parece que se está repensando a la hora de pensar la historia, ¿no? ¿Qué papel tenían las mujeres? ¿Cuál es el rol que tenían las mujeres dentro de distintas sociedades que no estaban pensadas así, que no estaban pensadas entre lo público y lo privado como algo separado, sino que también, uh -huh. digo, en la esfera privada había mucho de política, mucho de asamblea, mucho de, de organización, de intervención de las mujeres, y eso ahora empieza a aparecer en los últimos que se está haciendo gracias a la avanzada de, del feminismo. ¿no? Digo, la historia siempre es historia del tiempo presente. Uno le pregunta al pasado lo que nosotros en el presente claro. estamos como vivenciando.
1: ¿Vos, a, de... vos que te, a vos que sí. te interesa tanto el tema peronismo, porque yo sé que es como tu <ríe> tema favorito, ¿vos no pensás que en la representación todavía vigente, incluso para grupos peronistas, digo, de sí. Perón y Evita... ¿No, no sí. falta todavía una emancipación ahí más, este, una mirada menos este, patriarcal? O, bueno. o, o, ¿O hay un problema ahí como que, digamos, que, es, un tema,
7: es un tema interesante porque aparte la figura de Eva Perón fue defenestrada en vida y defenestrada, digamos, por por la oposición, justamente también por este componente femenino. Y yo también quiero decir, hoy a la mañana justo me levanté pensando en Cristina y en la defenestración política que se le hace por el hecho de ser mujer, digamos, o sea, el odio, digamos, que se, que se le atribuye a ciertas figuras, uh -huh. digamos, que han tenido presencia pública porque pareciera ser que las mujeres no pueden tener presencia pública, ¿no? O sea, digo, en, en la construcción política la mujer siempre tiene que demostrar que es más o que tiene alguna habilidad más que el hombre, ¿no? Y esta idea de superioridad es la que atraviesa y es la idea que tenemos que deconstruir si queremos una sociedad más equitativa. Y empezando por la historia, ¿no? Empezando a pensar estas cuestiones de cuál fue, la, cuál fue la participación, cuál fue el rol. Si el rol doméstico también incidió en la cuestión política final y pública, eso también me parece que es súper interesante. Esto lo dice Rita Segato cuando habla de la esfera doméstica como una esfera política en muchas sociedades. Y eso, eh, no sé, digo, si vamos a otras sociedades que no son las sociedades occidentales, las sociedades europeas occidentales, tenemos papel de la mujer como muy fuerte, muy presente, con mucha presencia, Esencia que luego se va transformando, mutando y convirtiendo en lo que tal vez hoy eh, tenemos como resultado. Pero sí, yo pienso que la figura, volviendo a Eva Perón, pienso que la figura de Eva Perón es una figura que está asociada, pero también ha logrado cierta independencia. Igual te digo, estamos armando para el programa ahora uh -huh. el Partido Peronista Femenino y estamos tratando de abrir un poco esa mirada, ¿no? Pensar la cuestión del movimiento y desde el punto de vista femenino.
1: ¿Qué, eh, qué, qué fue claro, el Partido Peronista? ¿Qué fue el Partido Peronista Femenino? Fue un movimiento al interior del peronismo.
7: Al interior del peronismo justamente de mujeres que estaban militando la causa del voto femenino, que eso es recontra recontraimportante, Digo, a ver, si bien hubo en la historia argentina una larga tradición en cuestión, digo, con las anarquistas, primero, principio del siglo XX, Alicia Moró de Justo, y distintos personajes que impulsan esta, esta cuestión del voto, sabemos que el voto se eh, materializa con Eva Perón y que eh, de pronto... Eh, construye una militancia femenina alrededor de esto. Y entonces, bueno, uh -huh. esto me parece también interesante visibilizarlo, porque si bien la figura, siempre el líder, o la figura del líder, la figura en este caso de la Perón, es importante, también es importante comprender el movimiento político del que es parte, ¿no? Uh
5: -huh. Y
7: entonces vamos a hacer un programa sobre eso, así que recomiendo verlo después. Lo... Y lo vamos a hacer juntos, Darío, creo, porque lo puse para que lo
2: hagamos juntos.
1: ¡Vamos! ¡Amo! Este, bueno, Luciana, María, si ¿sí quieren preguntar
2: algo, ¿sí? sí dale Carla, mira, yo quería aprovechar... Hoy, si se puede, vamos a hablar de las mujeres afro en la Argentina, ¿no? El mito dice, bueno, en la Argentina no hay racismo, porque no hay afro, ese, ese mito es racista en sí mismo, pero ¿cuál fue el lugar de las mujeres afro en la Argentina y por qué se las invisibilizó tanto, ¿no? En un año donde además el racismo con el movimiento de las vidas negras importan, es central, incluso en la revisión de la historiografía que, que está en España y en otros lugares del mundo, volteando, por ejemplo, este estatuas racistas o de Cristóbal Colón literalmente. Sí, bueno, eso me parece un
7: timón. Yo solo trabajo con los chicos de la escuela, eh, los chicos la reflayaron con este tema porque dijeron, ¿en serio? Chicos, imagínate de 13, 14 años leyendo que la Argentina durante la época colonial eh, el 40% de la población de Buenos Aires era afrodescendiente, digamos, había mucha presencia, que uno siempre en los actos escolares que quede de las afrodescendientes eh, vendiendo empanadas, como si fuese el esclavo, viste el personaje como el que nadie quiere hacer el que, oh siempre en el recuerdo que no, a mí me pusieron de negrita como si fuese, viste, un lugar menor, inferior, y lamentablemente la construcción, primero hablo de la construcción historiográfica del Estado Nación, cuando hace el relato de su nacimiento que es un relato mitrista eso sabemos que lo construye el mitrismo y luego no se se para aclarar era... a
2: quienes tienen en el cantando no pero la descendiente del mitrismo es, es el mismo linaje pero ahora está en el cantando <risa> El relato actual
7: es, es. Es tremendo, es tremendo, pero el relato mi triste es el relato, digamos, oficial y el que hemos eh, actuado en los actos escolares históricamente, esta idea de que la nación preexiste, que son un grupo de criollos que se juntan, hombres también, que declaran independencia y que, perdón, que se juntan la, la primera junta de gobierno el 25 de mayo, que hace la primera junta de gobierno, y uno lo ve como un hecho masculino y blanco. Y eso es una construcción histórica gráfica posterior, ¿no? Entonces cuando nosotros vamos a la historia vemos que los afrodescendientes tenían mucha presencia y no eran solamente esclavos, ¿sí? También había libertos, también había sujetos que participaron activamente en qué, en qué acciones, por ejemplo, invasiones inglesas, y acá te voy a mencionar una mujer muy importante que es María Remedios del Valle, que es una mujer afrodescendiente que participa activamente en las invasiones inglesas y luego también participa en las guerras de independencia, es decir, que se suma al ejército con Belgrano, es una de las llamadas mujeres de Ayohuma, que son como un grupo de mujeres muy importante, afrodescendientes también, digamos, entre afrodescendientes, mestizas, que participan activamente en las guerras, digo, agarran las armas, no solamente están eh, cocinando, pero a ver... Cocinar también es importante, porque si no, la guerra no hubiese sido posible. Y eso también es importante que lo pensemos, ¿no? O sea, como, como posibilidad, ¿no? Digo, la reproducción de la vida es necesaria para oh, es el aspecto oh. que se invisibiliza, que se inferioriza, que dice nada bueno, eran enfermeras. Sí,
1: pero las enfermeras son
7: necesarias. Si no, hay, no, hay, no hay
1: posibilidad, ¿no? Y
7: las mujeres... Te escuchamos,
1: eh... Carla, te escuchamos. Sí. Te quería decir algo. No sé si te pasa, Luciana, María, lo mismo. Te escuchamos como... este con tan erotizada ¿no? en, <risa> en el relato, y este, yo que te conozco el, el amor a la vocación barra profesión, qué increíble, y tengo esta pregunta siendo vos docente de enseñanza media, qué increíble que se siga diciendo así, sin ningún tapujo, que la historia es aburrida, ¿no?
7: Eh, depende cómo la contás y qué contás de la historia también, ¿viste? Eso, no. qué sé yo, eh, en la década del... 60 la historia era la historia constitucional, era la historia de las constituciones. Casi. Entonces claro. eso no sé si, si, si llama, si despierta. Sí, a mí me erotiza la historia así, grave. Eh, es como puse mucha mucha alivio de... La historia. Pero por supuesto, yo puse mucha alivio. Yo leía, no sé, el culto de la en la Italia fascista y leía y me emocionaba. Era como algo que... Adrenalina pura. No sé por qué me pasa eso. A la
2: gente le pasa... De la chávez, la chau, de la chao, chao <risas> A la gente le pasa alguna... con el
7: alcohol, viste, a mí me pasa con un libro de historia, no sé por qué
1: alguna es... fantasía sexual con el, alguien, algún personaje histórico?
7: Por supuesto, yo me enamoré de Estanislao López, es como el caudillo. <risas> del interior que en la historiografía lo matan ¿eh? es como el, el salvaje, chamazo. el burro eh, eh, cómo es que decía Darwin, Darwin escribió el otro día la flashe leyendo un texto de Darwin que también hablaba Darwin cuando viene a la Argentina le llama la atención que la mujer argentina anda a caballo y el tipo pone anda a caballo, monta a caballo como
2: los hombres
4: wow. o sea oh, el tipo le
2: llama, le llama, la, la, atención.
4: Eh, le llama la atención
2: le llama la atención y montonera <ríe> mal
7: bueno, justo claro, porque él veía eso y dice, las mujeres se encargan del tráfico de, de elementos, decía el tipo. O sea, las mujeres cabalgan, traen cosas, Digo, a, a él le llamó la atención eso, ¿no? Venía de Europa, obviamente, Inglaterra, y le llamó la atención eso, y es como, bueno, y él habla de Stanislao López y dice, eh, algo así como eh, colecciona huesos de sus adversarios, ¿no? O es sea, un Pero tipo que era re y bruto. Vos te
1: recalentabas con eso. Ay, y a mí me encanta,
7: nada. No. <risa> que coleccione dedos, no, mentira. Pero, qué, eh, qué, pero qué,
1: onda, qué onda, ¿no? El tema pedagógico, digo, porque más allá de que es obvio que es cómo se la cuenta y que contar sí. no me cabe duda, pero sigue siendo un agujero, ¿viste? El tema ahí de... De, que, de, de cómo la materia, bueno, ni hablar de filosofía, digo, somos en eso, sí. este, del, estamos en el mismo palo, que es que hay una representación de que son materias inútiles, que no suman, ¿viste? Que es un laburo sí. que aparte, siempre además de dar clase, nosotros tenemos que justificar que lo que hacemos sirve para algo, ¿no? ¿No te pasa?
7: Sí, sí, sí. Eh, y a mí me pasa doblemente, porque yo soy mujer, además. Imagínate, yo estudié en Juan, Filosofía y Letras. Y en un momento, yo tenía todo 10, era bastante nerve, me sacaba 9, 10 todo el tiempo. Y en un momento, a mí un compañero me llevó a decir: a vos te, a vos te, vos te
2: sacaste un 9 medieval, porque el profesor está caliente con vos. ¡Horrible! Claro. O sea, claro. y era difícil, claro. ¿no? Yo tuve un novio, un novio historiador medieval es la difícil, es larguísima. ¿Cuántos libros <ríe> este medieval para que para qué aprobar por la pollerita al final vos?
7: Claro, aparte, claro, porque yo me había sacado un 9 y el se me sacaba poner un 7, una cosa así. Y era como, no, ¿cómo puede ser? Y claro, pero yo estudié bocha, ¿viste? A mí me re gustaba, yo con el medioevo la flayaba, llegaba a mi casa y le decía a mi mamá, mamá, ¿vos qué ves acá? Un vaso, una voz, un concepto con el problema de los universales, ¿entendés? Como que la animé un montón. Eh, para, a mí me re gustaba, posta. Y, y tenía que demostrar que estudiaba, ¿viste? Y que no era, porque... Era mujer. Una una cosa que eso es un bajón y lamentablemente en el círculo académico sigue sucediendo eso, ¿no? Sigue sucediendo ese prejuicio de que, bueno, a ver, ¿por qué está ahí? ¿Por qué es la novia de? ¿Por qué es la esposa de? Eso sigue pasando, lamentablemente, te lo digo, o sea, como...
1: Te iba a preguntar eso como, eso. Sí. como última pregunta. Este, ¿cómo, ¿Cómo ves hoy el, el campo académico histórico? este, Porque hay historiadoras, este, mujeres, pero sí. la simetría, sin embargo, sigue siendo la misma.
7: Sí, la simetría sigue existiendo, pero yo encuentro que hay muchas voces que vuelve, que están apareciendo, por ejemplo, en Filosofía y Letras está el Instituto Interdisciplinario de Género, en donde ahí se encuentran distintas eh, digamos, disciplinas de la ciencia social, la historia, la geografía, la literatura, y es eh, un laburo que se está haciendo que es muy profundo, que está muy bueno, eh, y eso se va transformando. Yo creo que se va transformando, y aparte nosotros, digo, lo, lo digo como docente también de Escuela Media, con la ley de educación sexual integral, tenemos una bajada de que tenemos que hablar de estos temas y que en el aula se tiene que instalar este tema. Entonces son capaz temas que hoy se tienen que hablar. También tenés que ser receptivo, ¿viste? A mí porque me copa. Capaz que hay otro que no le gusta tanto. Claro. Entonces, eh, pero sí, se va transformando. Está.
1: Gracias, sí. Carla. este, este, Bueno, invito a todos y a todas a buscar imágenes de Stanislao López para este, <ríe> la fantasía sexual de hoy a la noche. Así compartimos con Carla. A Carla la encuentra. Con el hueso
2: de Estanislao López, ¿no, no sabes? Con el hueso de López.
1: No,
7: pero pará, de quiero decir algo de Stanislao López. Es el primer tipo que sanciona una constitución en la Argentina. El primero. O sea, la primera constitución que hay en 1819 la sanciona Santa Fe y, la, y lo, lo hace Estanislao López. O sea, tan burro no era. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo la historiografía quiere construir una imagen de un, de una, de un personaje. Y nada, y lo logra porque te, se instala
1: eso. Te hago una pregunta que siempre se debate acá. Eh, sé que estás en pareja, estás con, sí. tienes una sí. hija divina, pero no importa, nadie te está escuchando. O sea, no. ¿da o no da eh, tener un vínculo, por ejemplo, con alguien del palo, de un palo ideológico? ¿Vos te enamorarías de alguien de un palo ideológico absolutamente otro al tuyo?
7: Olvídate, a mí no, yo no puedo eso me, me la baja mal mal me la no me la no voy a decir mi papá me está escuchando no puedo
2: decirlo
1: eh, pero aparte si lo que te terotiza de Estanislao López decir,
2: Carla me la seca me la seca papá
1: si lo que quiso, si a Carla lo que le, lo, le, le lo que erotiza, lo que la erotiza a Carla de Stanislao López es la constitución. Imagínate, digamos. No, Imagínate oh, lo
2: que no, no, yo tengo como. No, la constitución criterio. es para presentarle al padre. O sea, lo que la erotiza es el chongaje federal. Pero al padre, claro. le dice, mira, él hizo la primera constitución, como para decir algo decente, hizo. Mirá Carly. cómo me entendió, mirá cómo me no, entendió, no, no, no.
7: claro, tenés yo tengo Obvio. que presentar y decirlo así, decir, bueno, mirá, esto es lo importante, pero sí, a mí hay algo de eso de lo federal y de lo que tenía ese ese tipo de, de las formas de hacer política que a mí me interesa, me gusta en la historia y bueno, por algo también, oh. eh, pero con respecto a lo que decías de, de alguien de jamás, otro palo. jamás podría <risa> estar con alguien de ultraderecha o fascista, ¿entendés? Eso es uh -huh. tremendo eso no podría ser
1: Carla y Antorno la encuentran de lunes a viernes 14 a 15 horas en Canal Encuentro, algunos programas donde este, ella trabaja desde la historia, las preguntas que nos hacemos en Seguimos Educando y la buscan en las redes que está en Instagram que este, postea cosas hermosas, así que Carla un placer enorme ¿eh?
7: Gracias Darío, gracias Luciana por la invitación gracias
1: por meso, favor, eso, bueno, no nos vamos a la no, pausa no. escuchando Billy Bond y la pesada del rock and roll. Salgan al sol. Temazo.
10: 70.000
9: yes. violatos, nada más, ni un money para mascar. Cuatro mini y un bajín olvidadas en un rincón salgan al sol revienten salgan al sol salgan al sol idiotas <risa> 70 biblioratos nada más ni un mani para mascar una secretaria minimal en el rincón salgan al sol revienten salgan al sol salgan al sol paquetes cuatro solteronas desinfladas que se creen un primor de esa redonda y un doctor que les habla del amor salgan al sol bien salgan al sol salgan al sol idiotas revienten salgan a al...
0: Nacional Rock.
10: Merece este día el juntar de tu pico en mi alcoba alzada. Ese cuentito despierto de que me importás, siempre me importás.
1: Ese gorrión gesto de que vamos juntas, pueblo adentro, hallazgo
0: adentro, para la fiesta de amar. Susy Shock. En
6: 93.7. Nacional Rock. De 11 a 13. Lo Intempestivo. Nacional Rock.
1: Hay una... Estamos al aire, ¿no? Sí. Eh, hay una nueva camada, Lula. Pensando en Carla, que me emociona. No sabes cuando estoy con los docentes, que son todos treintañeros. Carla tiene 35 años, de adrobe este, También un beso a todos los chicos. Lucas Catalano de Matemática, que es de Polvorines. Eh, Alejandro, el profe de Geografía. Eh, Analía Álvarez, profe de Biología toda gente de esa edad, que es como, en algún punto, no sé si notaste, pero es como... Voy, voy a decir esto, medio... Es hija de Canal Encuentro, en algún lugar. O sea, ya Canal Encuentro se volvió, además de que estudió en Puan, y, además de toda la formación académica, hay una vocación de ser clara y de ser conmoviente. ¿Viste? Como... A mí me parece que Canal Encuentro generó eso, como... Rescató el valor de, de lo pedagógico, pero también de lo, de lo emotivo. ¿no? Como que no se puede dar historia leyendo un paper, nada más. Este, ahí, o sea, te, te, te toma. ¿no? Y, y me parece que en ese sentido, eh, cuando hablamos de valorar políticas públicas, eh, justamente, Canal Encuentro es de las políticas públicas más copadas. Y menos visibilizadas, porque digo el, el impacto que tiene no es simplemente ver cuánta gente mira un video de Canal Encuentro, sino ver cómo impactó directamente en la formación de nuestros nuevos docentes. Digo, docentes como Carla, hay miles hoy a lo largo de todo el país que ya toman a Canal Encuentro como una influencia en su manera de pensarse como docentes. A ver, este, Maru, ahí, ahí escribió alguien sobre Sí, Carla, sí, ¿no?
3: gracias Carla, mayúsculas. Aguante Stanislavo, el héroe de Santa sino sí, Fantaseó desde chiquita con un novio que se llame así. Abrazo de Santa Fe, que dice que se independizó antes que Buenos Aires, por eso no mandamos representante al Congreso de Tucumán. Venga. <risa> ah,
1: vamos. Me, me, me sorprendió con Stanis yo esperaba un Perón un no se fue al siglo XIX. me encantó Stanislaw López tremenda bueno este Pablo González este hay un gemido de la gente no se animó a los gemidos todo bien no pasa nada pero hay un varón que se animó lo escuchamos ah. Ah, dale,
9: dale, dale. Oh. Mm. Ay, ay, ay. Ah. Ah.
6: Buen
12: día, intempestives. Me tuve que venir a la pieza porque la verdad que si no no me aclimatizaba al audio. Bueno, ahí va. Oh, sí. Ay, oh, me encanta. Oh, hija de puta. Bueno, saludos intempestivos, espero haber ganado la entrada.
1: Ganador absoluto,
2: ganador absoluto. María se levantó y se fue. María se levantó
1: Pero y se aparte, fue. Aparte, no estábamos diciendo que emulen un, un orgasmo, o sea, era un gemido, era menos. Ya va no, a haber no, otro.
2: Mira, pasa, Mirá, pasa sí, esto, ¿verdad? y yo ahora. Me, me calenté con mi misma, le voy a pedir a Pablo González que me ponga Valeria Lynch. ¿Por qué? Porque yo les dije, el gemido no es, no es que restoplas no somos yegua, no somos burra, que decimos, y sale un poco de aire. Cuando uno dice gemir, dice gritar, dice hablar, por supuesto, si en la cama hay consentimiento, por la palabra que acabamos de escuchar, vamos a aclarar esto, ¿no? A quienes les gusta... Se puede decir lo que quiera cuando hay consentimiento. Si eso no es agresivo, está todo bien. Pero el gemido, entendido como gemido, es gritar, decir, contar, describir, pedir, todo. Ahí cuando te gusta todo vale. Pero es Valeria Lynch, es esa a ver,
1: Escuchamos a Valeria
5: Lynch.
1: Garchazo, garchazo.
2: Hablando de sexo, ¿eh? Garchazo garchazo, garchazo con esto. Garchazo garchazo. No solo es garchazo, sino que... valer el hincha es decir todo lo que querés. Acá todo, grita. No tenés que resoplar bajito. Porque las paredes son de durlo. No, sacalo. Decidlo. Vamos a... Al...
1: Vamos a meter el tema gemido en, el, en uno de los ejes que trabajamos en Deconstruir el amor en cuarentena, que es orgasmo. Obviamente, está todo está ligado con Deconstruir el amor en cuarentena. Estamos ya, no
2: estamos desconstruyendo, estamos destruyendo la radio en cuarentena acá, así que...
1: María, ¿nos lees unos mensajes este, fantasiosos?
3: Obvio, Mel nos dice, buen día Intempestives, fantaseo con hacerlo en el asiento de primera clase de un avión vacío de esas mega aerolíneas de Medio Oriente con un piloto francés que se parta de solo mirarlo.
1: Me encanta, esa es una fantasía para mí. Re Nara. Claro, yo voy por ahí, dale, Otra.
3: Sol, que dice mmm, por Facebook, mi fantasía es poder encontrarme con alguien que no conozca en un lugar público, por ejemplo, con conectándonos a través de una aplicación, tener sexo sin decirnos ni los nombres y seguir cada uno por su lado. El anonimato lo es todo.
1: Tiene su, tiene su cuota. ¿Cómo se llamaba esa película Último Tango en París? ¿Te acordás? Que fue también muy polémica. Este, creo que era de Bertolucci
3: sí, no, no es
2: la que salió No es muy la que hubo la... una violación Vamos a sacar la polémica de ahí No, ahí sí vamos a dividir El erotismo de la violación En esa película hubo una ¿Hubo violación anal sí. A la actriz sí, 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 sí. Sin avisarle La escena que parece erótica de La Manteca fue una violación no Ahí nos corremos de la polémica y del erotismo Sí, fue una, una complicidad Para, entre para poder dividir y el consentimiento Del no consentimiento Con consentimiento todo, sin consentimiento nada
1: Y hubo denuncia todo
2: no hubo denuncia porque, digamos, la, la actriz lo puede confesar ya de muy grande, no hay denuncia penal ni nada, pero ella cuenta que entre el director y el actor decidieron que la escena de sexo anal fuera real, sin avisarle y con absoluto dolor, para que supuestamente fuese más real, digamos, ¿no? Entonces, claramente... Es una violación y es una muestra de cómo lo que el paquete en el que nos dijeron que esto era el erotismo en realidad era violación. Ahí es donde dejamos de gozar. Cuando no. podemos hacer lo que queremos, y si eso está claro, la libertad, el vuelo y la fantasía es para donde querramos.
1: Es que la, la clave siempre es el consentimiento, ¿no? Es como este fundamental. Fundamental. Y porque si no el límite es ambiguo. Cuando no hay consentimiento el límite siempre se te vuelve difuso. ¿no?
2: Exacto, lo quiero aclarar porque recién en el gemido, no, el, el chico que nos mandaba decía algo que es un insulto. Si a una chica eso no le gusta, eso está mal. Si a una chica, por supuesto chica, chique, pero eso le gusta, está todo bien. O sea, la diferencia no es en las prácticas, sino en que sea una situación en la que, en la que vos disfrutas de eso. No en lo que se claro. dice o se hace, sino en que se haga bajo el placer, pero, bueno, pero sí una... hay muchas escenas en donde nos decían, bueno, esto te tiene que gustar, ¿no? Claro. Y esto no Llevó te gustaba, me... entonces,
3: ahí está la diferencia. Llegó un mensaje, hace un rato que decía, hola, estaría bueno que hablen de las fantasías de dominación, son re comunes, pero hoy en día generan culpa, creo que va más o menos en esta línea, ¿no? Va en esa línea, va en esa línea, Mari, ¿por qué? A ver, hubo mucho debate
2: sobre, por ejemplo, la... Por supuesto, ahora sobre la película 365 en Netflix y, por supuesto, sobre 50 sombras de Grey. Les recomiendo mucho leer sobre eso. Bueno, por supuesto, hay un libro de Bailuz que a mí me interesa mucho, pero especialmente una genia que la tenemos que entrevistar, que es Marina Mariach. Pueden buscar en Google la nota que escribe ella en Página 12, que a mí me encanta. En El, es, esa nota, o sea, si vos tenés una fantasía de ser dominada y eso es lo que te gusta... Por supuesto que podemos pensar en qué mandatos tenemos adentro, en qué nos criamos para llegar a esa fantasía. Todo eso lo podemos pensar, pero no importa, es lo que te gusta. Si vos lo haces con sentimiento, con consentimiento, y es lo que vos querés, está todo bien. No se puede juzgar como machista las fantasías de las otras por supuesto que ante una situación en donde los varones retroceden sexualmente, parte de la fantasía, pero no sexual, sino de un nuevo imaginario, es que si las mujeres vuelven a un lugar de sumisión, por ejemplo, en 365, la chica es directamente secuestrada. Sí. Bueno, entonces los hombres volverían a rerotizarse, que yo creo que en ese sentido no hay vuelta atrás. Pero sí, uh -huh. si tenés fantasías de sometimiento o de ser dominada, está todo bien. Eso no es a lo que hay que juzgar a las otras.
1: Te amo, Pecar. Eh, hacemos última canción y venimos para el cierre del programa, ¿sí? Este con ganadores. Sí.
3: Ganadores.
1: Claranzaran. Mm, Todo, todos tus muertos. Vamos con todos tus muertos, gente que no y la última partecita del programa. Lula.
3: 222-1002 Ministerio de Salud Argentina Presidencia
0: En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta
3: Un día más, una mañana más haciéndote compañía desde nuestras casas ¿Cómo estás, Ville?
0: La verdad que estoy medio Luis Albinoni con las
1: bolas llenas A mí no me suelen funcionar las cosas que el común denominador le sirve pero esto del Zoom me parece un staff ¿Seré yo que no pito bien el botón?
6: ¿Que tengo que ir al yak. Temprano para todo.
0: Flor Alcaraz. DJ Bradón.
6: Temprano para todo.
0: Lunes a viernes de 6 a 9.
6: Música, noticias y algunas cosas para gente despierta. Temprano para todo. En 93.7. Nacional Rock.
0: Lunes a viernes de 11 a 13.
6: Lo intempestivo.
0: Darío Stanreiber.
6: Luciana Pecker.
0: María Stanreiber.
3: Muy bien, vamos a leerles un par de mensajitos más. Hay unas fantasías, Luciana, que te volvés loca. A por ver, ejemplo, Camila nos mandó por Instagram, mi fantasía es poder salir al patio a regar las plantas en pelotas. Me imagino en una mano la manguera y en la otra el puchito, viendo los autos pasar, vivo frente a una ruta. Ay, me encanta, fantasía Ay. rutera, hermosa. Oh, divina, a ver, ¿algún audio, Pablo? Hola Intempestives, bueno yo cumplí la fantasía de estar con un profesor que además sea muchísimo más grande que yo, me llevaba 25 años y si bien la pasé súper pero súper bien, cuando me recibí ya me dejó de calentar así que bueno, ahí caducó mi fantasía con gente mayor y ahora la fantasía que tengo es tener un encuentro con cualquier persona, pero que el garche furioso sea consecuencia de muchas horas de sexo tántrico previo. Es algo que me gustaría experimentar. Besos, les amo. Es fuerte. Perfecto. Bueno, a
2: ver... Vamos a hacer, yo me veo en la necesidad de hacer un par de aclaraciones por las dudas en situaciones, en qué podemos cuestionar, qué fantasía, qué, en dónde puede estar digamos esa, esa diferencia entre hay mandatos que nos precondicionan, por ejemplo, para que la inteligencia de un marón marido y todo el programa vimos que las mujeres nos erotizan mucho la inteligencia hay un enorme sí. problema, que yo creo que es el enorme sí. problema en la heterosexualidad, en que los varones sí. toman a las mujeres como contrincantes y que no hay erotismo en la inteligencia o en la cultura. que, que han perdido ese erotismo? Porque la sienten como contrincantes. Por supuesto, para mí esto es de lo más valioso que rompe la heterosexualidad y que, y que rompe básicamente el movimiento lésbico en donde sí las mujeres vuelven a ser erotizadas en su inteligencia más allá de una estética. Bueno, y hay mucho sobre esto de profesora, alumna, etcétera. Muchos que hablar, y es un camino, a ver, espinoso. ¿Por qué? Porque en muchos casos estas situaciones fueron o directamente abusos o violaciones, o en muchos casos relaciones abusivas más allá del abuso sexual como delito penal. O sea, relaciones en donde hay un abuso del poder y que en muchos casos hay mujeres o jóvenes que están revisando eso. Entonces, lo que sí me parece interesante decir es que hay un camino que se puede experimentar que sea sin moralismo y también con la plena conciencia de poder revisar las propias fantasías eróticas sin que el feminismo sea una condena a las fantasías eróticas o a las decisiones de las mujeres y de las jóvenes. Y mucho por leer en ese sentido. Sobre okay. esta historia que nos cuenta del profesor, yo lo que les recomiendo mucho leer es El funeral de Lolita, de la escritora española Luna Miguel, que además va a sacar ese español y va a sacar ahora un nuevo libro que pude ir leyendo que es súper interesante, y entonces donde revisa tanto cómo los varones adultos en su lugar de profesores, o de poetas, o de escritoras, hacían abuso de poder sobre las más jóvenes, como también en muchos casos, bueno, ahí hay un deseo, que está atravesado por un montón de faltas, de ausencias, de desamparos, de injusticias, seguro, pero todo lo que somos está atravesado, entonces poder en bordear esa diferencia, poder respetarla y poder también ir hacia una cultura que no permita ni la violación ni el abuso ni la desigualdad de poder y que a la vez eh, que no reprima la fantasía de las mujeres y podernos así atrevernos a hablar de todo. Y por supuesto lo el tántrico está bárbaro. Les quería mostrar, por eh, erotismo de autoayuda, que lo tengo acá, esto está buenísimo de de poder hacer radio con la biblioteca atrás, que es este libro de Bailuz, que yo les contaba, por supuesto a las que no lo hayan leído, les recomiendo mucho Bailuz, es la gran socióloga que instala el tema del amor, que ahora muchos seguimos hablando o escribiendo en por qué duele el amor, pero tiene este ensayo sobre 50 sombras de Grey y el nuevo orden romántico, que se llama erotismo de autoayuda, fue editado en la Argentina por Capital Intelectual, o sea, que lo encuentran, y les leo este parrafito chiquito vale. sobre el tema... Eh, de la fantasía de dominación o del BDSM, lo que propone el ensayo 50 sombras de Grey es que este, el sadomasoquismo, por decirlo más fácil, es una fantasía cultural más que sexual, porque trasciende las tensiones de las relaciones sexuales y funciona como una categoría de autoayuda. Una receta para una mejor vida sexual y romántica. En consecuencia, 50 sombras debe ser entendida como un género que entreteje muy estrechamente un comentario sobre la situación carenciada del amor y la sexualidad, una fantasía romántica y además instrucciones de autoayuda sobre cómo mejorar esa vida. Codifica las aporías de las relaciones heterosexuales, ofrece una fantasía para superar esas aporías y funciona como un manual de autoayuda sexual. Ese triple movimiento de la narración explica, al menos en parte, por qué llegó a ser un bestseller de tan vasto alcance. O sea, ¿qué creo que quiere decir, más allá de que siempre es más interesante leerla, que frente al ya como a la muerte del amor en la heterosexualidad, a la, al apagado, ¿No? La cultura está diciendo que, bueno, de esta forma podés levantar la pareja. ¿Viste la nota de cómo levantas la pareja? Bueno, y se propone esta fórmula que, en realidad, lo que vuelves a decir, el varón tiene todo el poder y las mujeres son súper sumisas, a ver si con eso se les levanta. Culturalmente, para mí, es un efecto de la heterosexualidad agarrándose de lo que tiene para continuar. Ahora, si te gusta, si les gusta, si hay algo que encuentran ahí placer, el feminismo no va a venir a ser la señorita que te rete y te ponga la regla en los dedos para sancionarte por lo que te gusta.
3: Clarísimo. Quiero, Me diste muchas ganas de, de leer el libro y de seguir leyendo sobre, sobre este tema. Eh, hay ganadores, eh, hay ganadores. Hay tres ganadores. Por un lado, por Instagram, gana Psi eh, sí, Vanessa, que dijo... Ganarme un Kini o algo e invitar a mis amigas unas vacaciones al Caribe. Playa y Amigas Un Solo Corazón, nos encanta. Eh, este, se te va a contactar la, la producción contigo. Por Facebook, Sol, que eh, dijo, mi fantasía es poder encontrarme con alguien que no conozca en un lugar público, tener sexo sin decirnos ni los nombres y seguir cada uno por su lado. Y por WhatsApp gana, eh, acá dice, el varón y su gemido. Así que... Eh, ahí están los tres ganadores, la producción se va a contactar con todos muchas gracias por el programa de hoy muchísimos mensajes, que no, una cantidad de fantasías Luciana, que no leímos, que la verdad les agradecemos seguimos mañana fantaseando mira, sé de sí, todo, seguimos sí, Salimos calentísimos, calentísimas, todos acá de Hacerlo Intempestivo. Eh, gracias a la producción, gracias a Lali Rombolá, Sofi Cornell eh, Pablo González. Hoy nos operó alguien que ahora Pablo nos va a decir quién es. Luciana Pecker Darío que eh, vuelve también mañana. El Chino Cuenca, muy bien. Eh, bueno, esto fue lo intempestivo. Mañana volvemos con más calentura, como siempre. Y nada, te quiero, Luciana. Gracias. Te quiero, Mari. ¡Muah! Nos vamos escuchando Barbie Recanati Teoría espacial